0: WM-Mexiko 1970. Das Jahrhundertspiel. Vor 50 Jahren gewannen Brasilien und Pelé die WM in Mexiko. Das größte Spiel aber lieferten Deutschland und Italien. Von Robert Peters. 1970 ist das Jahr, in dem Bundeskanzler Willy Brandt in Warschau vor dem Mahnmal für die Opfer des Aufstands im Ghetto auf die Knie fiel. Es ist das Jahr des ersten deutsch-deutschen Gipfeltreffens in Erfurt. Es ist das Jahr, in dem Frankreichs ehemaliger Präsident Charles de Gaulle starb. Und es ist das Jahr, in dem der Fußball bei der Weltmeisterschaft in Mexiko so viele Höhepunkte und Sternstunden erlebte, dass es für Bücher reicht, die es natürlich auch gibt. Es war die schönste WM aller Zeiten, sagt der Frankfurter Nationalspieler Jürgen Grabowski. Ein bemerkenswertes Bekenntnis für einen, der in Mexiko in Anführungsstrichen nur Dritter vier Jahre darauf in Deutschland aber Weltmeister wurde. Diese WM 1970 erzählt einige große Geschichten. Da ist zum Beispiel die der deutschen Mittelstürmer Uwe Seeler und Gerd Müller. Die Fachwelt war überzeugt, dass es nur einen geben konnte. Bundestrainer Helmut Schön, dem harte Entscheidungen ohnehin ein Gräuel waren, wählte den Kompromiss und stellte beide auf. Müller spielte im Zentrum und der damals schon 33 Jahre alte Seeler turnte als Mischung aus Mittelfeldspieler und Stürmer um ihn herum. Heute würde das Bild von der falschen Neun bemüht. Schöns Experiment ging auf. Müller wurde mit zehn Treffern Torschützenkönig des Turniers. Seeler verschaffte ihm Räume und er traf selbst. Im Viertelfinale gegen Weltmeister England zum 2-zu-2-Ausgleich mit dem Hinterkopf. Es ging 3-zu-2 aus. Uwe Seeler hat die größte Leistung vollbracht, wie der gelaufen ist in der Hitze. Es waren manchmal fast 50 Grad auf dem Rasen, urteilt der damalige Mitspieler Wolfgang Overath. Müller gehört selbstverständlich zu den Hauptdarstellern eines Spiels, für das die Bezeichnung episch erfunden worden sein könnte. Das Halbfinale gegen Italien im Aztekenstadion von Mexico City wird vom Weltverband FIFA als Jahrhundertspiel geführt. Mit vollem Recht, denn es ließ in Fragen der Dramaturgie und Klasse keine Wünsche offen. Italien ging früh durch Roberto Boninsegna in Führung und stellte sich mit aller taktischen Kunst einem deutschen Sturmlauf bis zum Ende der regulären Spielzeit in den Weg. Torwart Enrico Albertosi brachte die Deutschen buchstäblich zur Verzweiflung, denn er hielt nicht nur wie ein Weltklassemann, sondern er sank wann immer es ging, mit großer Geste und offenbar schwer verletzt auf den Rasen. Minutenlange Behandlungspausen holte er so heraus. Aber den Ausgleich verhinderte er nicht. Karl-Heinz Schnellinger besorgte ihn durch sein einziges Länderspieltor. Ausgerechnet Schnellinger, rief TV-Reporter Ernst Huberti in sein Mikrofon. Schnellinger verdiente sein Geld in Italien. Das war allerdings nur der Auftakt für das Drama der Verlängerung. Mit einem typischen Müller-Tor gingen die Deutschen mit 2 zu 1 in Front. Der Mittelstürmer krümelte den Ball zwischen italienischen Abwehrspielern und Albertosi geradezu über die Linie. Italiens Keeper krabbelte dem Spielgerät nur noch hilflos hinterher. Die Führung hielt jedoch nicht lange. Weil Sigi Held im Strafraum der Ball von der Brust sprang, erzielte Takisio Burg nicht das 2 zu 2. Und als Luigi Riva die Italiener zum 3 zu 2 schoss, schien das Spiel endgültig gelaufen. Vor allem, weil die Deutschen seit der 65. Minute eigentlich nur noch neun Feldspieler auf dem Platz hatten. Franz Beckenbauer hatte sich das schulter gebrochen, als er mit einem spektakulären Sturz nach einem Foul den Schiedsrichter zum Elfmeterpfiff veranlassen wollte. Zum Ärger der Deutschen blieb Beckenbauers Flugeinlage unbelohnt und weil Schön sein Auswechselkontingent erschöpft hatte, spielte der Fußballkaiser aus München mit einem Verband an der Schulter und festgebundenem Arm durch. So viel Kampfgeist hatte das deutsche Publikum dem Feingeist aus Bayern sicher nicht zugetraut. Und es hatte auch den Widerstandswillen seiner Mannschaft unterschätzt, die sich unverdrossen auf die nächste Aufholjagd begab. Flanke auf Flanke segelte in den Strafraum der Italiener. Und schließlich müllerte es noch einmal. Der beste deutsche Torjäger der Geschichte verlängerte eine Kopfballvorlage von Sela, ebenfalls mit dem Kopf zum erneuten Ausgleich ins Netz. Erst als Gianni Rivera unmittelbar darauf zum 4 zu 3 traf, war die Entscheidung gefallen. Erstaunlich, dass sich die Enttäuschung der Deutschen in Grenzen hielt Wir wussten, dass wir bei etwas Großem dabei gewesen waren Es gab keine Bösartigkeiten und keine Vorwürfe, sagt Overath das Finale am Sonntag vor 50 Jahren verloren die entkräfteten Italiener mit 1 zu 4 gegen Brasilien. Hier wurde die nächste große Geschichte erzählt. Sie handelt von dem wohl besten, weil erfolgreichsten, brasilianischen Team aller Zeiten. Und sie handelt vor allem von Pelé, dem besten Spieler. Als 17-Jähriger hatte er mit Brasilien 1958 die erste WM gewonnen. Da habe ich nur gespielt, ich war jung und frei, sagt er. 1962 folgte der nächste Titel, da wurde schon tüchtig Jagd gemacht auf den so perfekten Fußballer. 1966 traten ihn die Portugiesen regelrecht aus dem Turnier. Und in Mexiko sollte er eigentlich gar nicht spielen. Nationaltrainer Joao Saldaya hielt ihm öffentlich vor, wörtlich alt und dick geworden zu sein. Diese Einschätzung gefiel weder Pelé noch dem Staatspräsidenten Emilio garastazzo Medici. Der lange Arm der Militärdiktatur reichte bis in den Sport. Der Präsident sorgte dafür, dass Saldaya aus dem Amt befördert wurde und Pelé zurück ins Team kam. Der Spieler nahm es als Verpflichtung. Unter Trainer Mario Sagallo arbeitete der Star hart wie nie an seinem Comeback. Der Druck war groß. Ich war erwachsen und alle schauten auf mich, erklärt Pelé. Er war dem Druck gewachsen, er führte seine Mannschaft als torgefährlicher Spielmacher, er glänzte als Vorbereiter und er krönte seine große Karriere mit dem nächsten Titel, zu dem er im Endspiel einen Kopfballtreffer beitrug. Ich wollte auf dem Höhepunkt abtreten, das ist mir gelungen, sagte er fast ein halbes Jahrhundert später. Auch an der ersten großen Geschichte dieses Turniers ist Pelé beteiligt, allerdings in einer Nebenrolle. Seinen Kopfball im Gruppenspiel gegen England, Endstand 1 zu 0, wehrte der englische Torwart Gordon Banks mit einer Parade ab, die ebenfalls in die Geschichtsbücher einging. In England sprechen sie noch heute von The save. So einmalig war diese Abwehrtat. Wer will, darf sie bei YouTube bestaunen. Wahrscheinlich war es eine glückliche Fügung für die Deutschen, dass dieser Gordon Banks im Viertelfinale nicht spielen konnte, weil ihn die berüchtigte Rache Montezumas ereilt hatte. Sein Vertreter Peter Bonetti sah bei allen drei deutschen Treffern in der Runde der letzten acht nicht eben wie ein großer Meister aus. Mit Banks hätte es das Jahrhundertspiel gegen Italien daher womöglich gar nicht gegeben. Wir hatten ein bisschen Glück, sagt Overath. Und er lächelt leise in sich hinein. Erschienen in der Rheinischen Post am 20. Juni 2020 und bei RP online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP+.